0: Meria Radio presenta L'Opera. L'Otello è la penultima opera di Giuseppe Verdi sul libretto di Arrigo Boito. La storia si ispira all'omonima tragedia di Shakespeare, anche se Verdi e Boito tolsero l'atto primo della tragedia di Shakespeare per dare un movimento più serrato al racconto. La prima rappresentazione dell'hotello verdiano avviene al teatro La Scala di Milano nel 1887. Per la messa in scena francese Giuseppe Verdi apporta qualche variazione e l'opera viene così rappresentata all'Opera di Parigi nel 1894. I personaggi dell'opera sono Otello, il Moro, generale dell'Armata Veneta, Iago, l'alfiere, Cassio, il caposquadra, Rodrigo, gentiluomo veneziano, Montano, predecessore di Otello nel governo dell'Isola di Cipro, Araldo, Desdemona, moglie di Otello, Emilia, moglie di Iago. Composta dopo un lunghissimo silenzio, l'opera precedente, La Ida, era andata in scena nel 1871, Otello contiene numerosi elementi di novità rispetto alle opere precedenti di Verdi. Le forme chiuse sono sempre meno riconoscibili, ormai per gran parte sostituite da un flusso musicale continuo che molti all'epoca considerarono di ispirazione wagneriana. La novità sta... Nel fatto che i collegamenti fra i singoli episodi non avvengono più per cesure nette, ma il tessuto musicale appare in continua evoluzione, anche grazie al sapiente uso dell'orchestra che viene a costituire una sorta di substrato unificante. Nei passaggi tra le singole scene, Verdi elabora i materiali tematici appena ascoltati, in modo da creare transizioni impeccabili come quella che collega la scena del duello tra Cascia e Montano al duetto d'amore che chiude il primo atto. Allo stesso modo alcuni brani a struttura apparentemente chiusa evolvono inaspettatamente in passaggi dialogici, come nel caso del celebre Credo di Iaco o del monologo di Otello, Dio mi potevi scagliar. L'abilità di Verdi a giocare con le convenzioni, evocandole per stravolgerle, è testimoniata anche dal brano con cui Otello si presenta in scena poco dopo l'inizio dell'opera, il famoso Esultate, che costituisce una storia, una sorta di minuscola cavatina, racchiusa in appena 12 battute. Dedichiamo l'ascolto dell'Otello di Verdi di questa sera a Luciana Tebaldi, che il primo febbraio avrebbe compiuto ben cento anni. Sarà lei nel ruolo di Desdemona, mentre Mario del Monaco nel ruolo di Otello, Anna Maria Canali, Emilia, Luciano della Pergola, Roderigo, Giuseppe Zampieri Cassio, Leonard Warren, Iago, Paolo Pedani, Unaraldo, Giorgio Tozzi, Lodovico, e Enrico Campi, Montano. Core e orchestra del Teatro alla Scala di Milano Antonino Votto, direttore 7 gennaio 1954 Teatro alla Scala di Milano
1: L'edizione della Decca del 1954 è un'edizione di valore storico non solo per quanto riguarda i singoli interpreti o la direzione piuttosto che la qualità allora incredibile dell'incisione su un piano tecnico assicurata dalla superiorità evidente delle tecniche di registrazione della decca e sicuramente non è la meglio cantata o quella meno ricca di difetti ma è senza dubbio l'edizione che due generazioni di ascoltatori, oserei dire quasi tre, hanno visto come l'edizione di riferimento. Oggi, a molti anni di differenza, si parla quasi di 70 anni, che caratteristiche ha questa incisione? Se da una parte La presenza della direzione di Alberto Erede limita moltissimo lo spessore orchestrale e la ricchezza timbrica, cromatica, dinamica che Verdi getta piene mani in questa sua nuova opera. Dall'altra parte però ci sono delle caratteristiche legate agli interpreti che noi oggi non solo consideriamo di altissimo livello, ma diventano di per sé i caratteri più tipici del personaggio stesso. In altre parole, con questa edizione del 1954 noi abbiamo la testimonianza discografica di quello che sarà poi l'otello di tutti gli anni 50 e tutti gli anni 60, cioè Mario del Monaco. Non è questa la sede per indagare, mostrare e vedere quali siano le virtù o i limiti di questa edizione, ma dall'altra parte. Mario del Monaco, avvicinandosi all'impervio ruolo del Moro di Venezia, lo caratterizza con delle modalità interpretative che poi noi riconosciamo come ascoltatori, se non come le più vere, le più autentiche, legate al dettato verdiano, ma senza ombra di dubbio quelle che più vicine sono a una linea interpretativa che fondamentalmente verrà scalzata per certi versi e vagamente ridimensionata soltanto dalle celeberne edizioni scaligere della seconda parte degli anni 70 di Placido Domingo sotto la direzione di Kleiber. Ma anche in questo caso il, la presenza massiccia, scultorea, bronzea dell'hotel di Del Monaco rimarrà comunque un elemento solido della tradizione interpretativa. Accanto a questo leggendario Moro di Venezia che con un'addizione veramente scultorea e quella tromba bronzea che ne è la caratteristica vocale e un certo tipo di muscolarità vocale nello scandire i momenti più concitati, del personaggio di qualità ma sicuramente di minore originalità è lo Iago di Aldo Protti. Aldo Protti propone la figura, se vogliamo, più complessa di tutta la eh, struttura drammaturgica di Otello con una attenzione prettamente vocale. In altri termini, se lo iago sottilmente psicologico di Gobbi rimane un elemento lontano dall'interpretazione di eh, Protti o ancora la immediata comunicatività che gli dava in alcune edizioni Giuseppe Taddei dell'Infido alfiere, Protti si limita, mi verrebbe quasi da dire, ma non è assolutamente un limite a eseguire in maniera adeguata una parte comunque anche vocalmente complessissima. In altri termini oggi noi vediamo ed apprezziamo in maniera evidente la grandezza della esecuzione che Aldo Protti propone. L'interpretazione rimane come spesso accadeva nelle creazioni del grande baritono cremonese un pochino in ombra rispetto alla ragguardevolissima resa vocale. È inutile dire che una simile voce nella penuria attuale dei baritoni sarebbe una specie di mm, isola meravigliosa e utopica. L'elemento finale dei tre grandi personaggi è quello di Destemona. Desdemona che vanta la meravigliosa, incredibile voce di Renata De Batti. Sono gli anni più grandi dell'interprete. Questo ruolo che l'aveva vista debuttare a Trieste, ancora giovanissimo, soprano, pressoché sconosciuto, era diventato nella seconda parte degli anni, cin- degli anni 40 e nel 5 degli anni 50 un ruolo fondamentale. La Tebaldi è non solo grandissima esecutrice e lo rendono tale la perfetta rotondità dell'emissione, il velluto meraviglioso del canto e la morbidezza dell'emissione, ma soprattutto è anche eccezionalmente grande interprete. Gli abbandoni estatici ed elegiaci del duetto del primo atto sono infatti soltanto suoi, come mirabile nel duetto Dio ti giocò Dio sposo del terzo atto e anche nel concertato che con appunto il terzo atto stesso. Quello che si può dire di questi tre atti è appunto la grandezza della Tebaldi che mostra di piegare uno strumento unico per qualità, per timbro, per morbidezza, per sontuosità di rotonda emissione a interpretare questa liricissima figurazione di Desdemona. Nel quarto atto, come tanto il libretto quanto la musica di Verdi prendono decisamente il volo e creano un momento compositivo di livello assoluto, ugualmente la voce d'angelo, per usare la celeberrima definizione toscaniniana, segue l'involo. Verso accenti paradisiaci. Grandissima è la canzone del Salice, cos'è l'alternanza di timbri morbidi e suadenti su una linea di per sé disadorna, quale è appunto quella della canzone del Salice e che manifesta nella sua linearità tutta la grandezza tebaldiana. E gli accenti, riponi quest'anello mi disciogli le chiome acquisiscono una dolenza interiore e da lei sentita veramente unica. L'Ave Maria poi è sempre stato giustamente il grande capolavoro della tebaldi Come alcuni grandissimi interpreti hanno legato il proprio nome a un'area specifica, nel momento in cui si ascolta questa Ave Maria della Tebaldi, si ha la percezione che non era semplicemente un'altissima esecuzione o una irripetibile interpretazione, ma si ha una tale simbiosi tra canto, vocalità, espressione e personaggio, che per dirla con le parole di Giacomo Lauri Volpi, la Tebaldi era veramente la ricreatrice di quella che era l'idea verdiana e l'interpretazione e la figurazione angelicata del Vergine Maria proposta da Rigo Bolto.
0: Nel primo atto siamo all'esterno del castello. È sera, in furia un violento temporale. Gli ufficiali, i soldati e il popolo di Cipro assistono atterriti al difficile attacco della nave di Otello. Il generale dell'armata veneta Appena messo piede a terra, il moro proclama la sua vittoria contro il nemico musulmano. L'alfiere Iago, che nutre per lui un odio profondo, trae in disparte Roderigo, un gentiluomo veneziano segretamente innamorato di Desdemona, e gli confida il proprio odio per Cassio, l'ufficiale che usurpa il suo grado di capitano. Poi, per suscitare la gelosia di Roderigo, spinge Cassio a bere fino ad ubriacarsi e a cantare le lodi di Desdemona. Roderico abbocca bocca e provoca il rivale. I due si battono e l'ex governatore montano si interpone per fermarli e viene ferito. Il clamore della zuffa fa accorrere Otello, che punisce Cassio, degradandolo. Sopraggiunge Desdemona, il Moro ordina a tutti di allontanarsi e rievoca con lei i ricordi tumultuosi della sua vita e la nascita del loro amore una dolce notte li attende
2: Oh. He's up!
3: Thank you get enough pop pop yeah
2: Oh, man.
0: secondo atto la scena si trasferisce nella sala terrena del castello. Iago continua a tessere la sua tela, consiglia Cassio di rivolgersi a Desdemona affinché interceda per lui presso il marito e insinua a poco a poco in Otello il dubbio che fra il bello ufficiale e la sua sposa sia nata una tresca. Ignara di tutto Desdemona si rivolge ad Otello perorando con calore la causa di Cassio e inavvertitamente lascia cadere il prezioso fazzoletto che lo sposo le aveva donato come pegno d'amore. Iago lo raccoglie sottraendolo alla moglie Emilia, ancella di Desdemona. Quindi narra ad Otello di aver udito Cassio rivolgere in sogno parole d'amore a Desdemona e afferma di aver visto il fazzoletto di lei nelle mani dell'affascinante ufficiale. Al colmo dell'ira e della gelosia, il moro giura di vendicarsi».
2: Oh.
3: Hello. look,
2: So, be a carlos en vano. te amamos. Tu pesas en pan de anima, de por la poquería pintura. Pala, que ría A mi, sin parada, tu caral maría, nos apriste. nel el testimone te sia y sea que
3: is the hot shot
0: Nell'atto terzo siamo nella grande sala del castello. Un araldo annuncia l'arrivo imminente della galea che reca a Cipro gli ambasciatori di Venezia. Otello incontra Desdemona che ingenuamente torna a perorare la causa di Cassio e le chiede di fasciargli la fronte col fazzoletto. L'imbarazzo della sposa che si accorge di averlo perduto e non può esaudire la sua richiesta e l'insistenza con cui ella torna a parlargli di Cassio fanno esplodere la furia di Otello che, incurante delle lacrime della sposa, la insulta e la scaccia. Iago nel frattempo ha predisposto un colloquio con Cassio allo scopo di fornire ad Otello una prova all'apparenza inconfutabile del tradimento. Il moro assiste nascosto all'incontro dei due ufficiali e, pur non comprendendo tutte le parole, crede di capirne il senso. Ode Cassio pronunciare il nome di Desdemona, lo vede sorridere compiaciuto e scorge nelle sue mani il fazzoletto della sposa che Iago ha provveduto a far giungere nella dimora del giovane. Mentre uno squillo di tromba e un colpo di cannone annunciano l'approdo della trireme veneziana, Otello, ormai certo dell'adulterio della moglie, decide, con Iago, come e quando ucciderla. La sala si riempie di dignitari, gentiluomini e dame. Desdemona, in preda ad un profondo turbamento, presenzia la cerimonia accompagnata da Emilia. L'ambasciatore della Repubblica Veneta reca un messaggio al doge. Otello, richiamato a Venezia. Cassio sarà il suo successore a Cipro. Lodovico invita Utello a confortare la sposa in lacrime, ma il Moro, che legge nel dolore della sposa la conferma del tradimento, perso ogni controllo, la aggredisce brutalmente. Atterra e piangi! Poi ordina a tutti i presenti, stupefatti e inorriditi, di andarsene. Maledice Destemona, e in preda ad una terribile crisi convulsiva, cade a terra tramortito, mentre di fuori si inneggia al leon di Venezia. Iago, constata con feroce ironia, ecco il leone.
2: vorr la sua cara mai amavo che avitodia io vi crede di ritrovar bevona oh, vorrei parlarle ancora per saper se la mia braccia è rotta la sensie <stref> un canto d'amore che la tua lingua nelle tonneca narrico i le lavora e Vince coi bati mari, sì, ride di fai, ride di vince. If he missed it, I'd be io to meet you, sir. I'll be ready And off I am
3: here
2: to go.
3: I'm here to go. I'm here
2: It's strange, it's strange
3: avvicinarmi get closer to me, I'll go to the castello
2: Take your hand, go and take it When you talk to me, e tell you I'll corte. a The Cavaliere, the Hostel, the Moriant, the Lido, the Old Aime. The Cavaliere, the Cavaliere, the Cavaliere, the Alma mia, let's all, so I'm going to go to the Lord. 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 I'm going to Mi giro io, cadimento. Va da. Va da. Questo segnale cos'ha con qui mi risponde e qui non voglio tornare a tutti tutti. chi addio oh me la chiederò del e meglio il patto
3: I'm gonna pull this.
0: quarto atto siamo nella camera di Desdemona. In preda a un triste presentimento Desdemona si prepara per la notte assistita dalla fedele Emilia e intona un'antica canzone. Poi prima di addormentarsi prega la Madonna. Otello entra da una porta segreta, si avvicina alla sposa e la bacia. Poi, quando Desdemona si sveglia, la invita a chiedere perdono al cielo per i suoi peccati, poiché la sua morte è ormai vicina. La donna tenta disperatamente di difendersi, ma viene soffocata dal marito con il suo cuscino. Emilia bussa alla porta ed entra appena in tempo per raccogliere le ultime parole della sua signora. «Al mio signor, mi raccomanda, muoio innocente!» Otello Accusa Desdemona di tradirlo ed Emilia gli rivela che Cassio ha ucciso Roderigo. Alle grida di Emilia, Otello uccise Desdemona. Accorrono tutti gli ospiti del castello. Iago fugge inseguito dai soldati, dopo che la moglie ha smascherato davanti a tutti l'inganno del fazzoletto. Ora tutto è chiaro. Otello si trafigge col pugnale sul corpo della moglie e muore baciandola un'ultima volta.